0: 从前有一家娶媳妇，没想到娶了个妖怪。每天这个妖怪从炕洞里钻进去，再从烟筒里出来。天天早上，只见他从烟筒里出来，手里拿一个碗，一晃就是一碗血，然后就一口喝。他这一晃不要紧，他晃来一碗血，村上就死一个人；晃几碗血，就死几个人。每天早上，他起来后把脑袋拿下来梳头。这个妖怪可把他家和村里的人吓坏了。他家听说邻村有个能降妖捉怪的王奎先生，法术高强，就把他请来了。王奎先生来了之后，让人抬上了法台，准备了黑驴蹄子、黑茶碗，还准备了二十个身强力壮的好小伙子。然后，王奎先生坐在法台上掐诀念咒。不一会儿，只见这个妖怪披头散发的从屋里冲出来，张着血盆大口，直奔法台上的王奎先生。这时，王奎先生拿起黑驴蹄和黑茶碗，朝着妖精的头上砸去。只听妖精大叫一声，昏倒在地上。王奎吩咐那二十个大小伙子用扁担把妖精死死的压住。然后命人挖坑，把这个妖精埋了。当时王魁先生嘱咐大伙一定要看守一百天，不许任何人叫妖精的名一定要严加看守，不然妖精就可能死而复生。开始，村上的人还都尽心尽力看守，可是天长日久，大伙一看平安无事，也就松了劲儿，有的说。王奎先生就大惊小怪的，哪有妖精死了还能复活的道理？渐渐的也就没人看守了。到了七七四十九天，有个小猪官就在埋妖精的地上说：“妖精妖精，这回你死了可活不成了，有能耐你再出来呀！”这时，只听轰隆一声，地上冒出股青烟，这妖精又从地里钻出来，当时就把小猪官吓死了。这回这妖精比原来更凶了、啊，只要他站在谁家门口一叫谁，谁就死。全村人吓得都闭门不出。这妖精复活了以后，一心想找王奎报仇。王奎先生也掐算出来，妖精复活了。非得来与他争个高低上下，于是王奎先生在家预备了一口锅，写上了符，他挖个坑蹲到里边，头上顶起贴上符的铁锅。到了半夜，只听一阵狂风大作，这个妖精就来了。他走到锅前大叫：“好你个王奎，我得吃了你，方解心头之恨。”妖精围着铁锅来回转，可就是不敢碰贴符的铁锅。最后妖精说：“王魁，你逃不出我的手心儿。”说完，又一阵风的走了。不巧，这一天下雨，铁锅上的符被冲掉了。再写再贴，大雨哗哗的下，也不能贴。王魁一看这个办法不行了，他骑上事先准备好的一匹快马就跑了。这天晚上，他见天黑不能走了，就在一个小店里投诉，可他心里有事儿啊，到半夜还睡不着，坐在灯下是长吁短叹。店里有个小伙计，别人都叫他店小。店小看王奎先生愁眉不展，对灯叹气，便走上前去问：“先生这么晚了还不睡，唉声叹气的，必是有心事在怀了。有什么事儿你就说一说。”别人听听，就是帮不上忙，也比你闷在心里强啊！王奎先生一见店小这么通情达理，就把降妖没成的事儿讲给了店小听。店小问：“老、哦、先生，还有什么其他办法没有？难道这个妖精你就真的治不了了？”王奎先生说：“还有一个办法，不过需要的这件东西实在难找。”店小问：“什么东西啊？”王奎说：“要一只黑眼、黑口、黑牙、黑毛、黑血，全身都是黑的小黑巴狗，用这黑巴狗的黑血，我还能治住那个妖精。”店小一听，一拍大腿说：“这有何难？我姥姥家就有一只从里到外都是黑的小巴狗，我明天就给你抱来。”王奎一听，心中大喜呀。第二天一大早，店小就跑到他姥姥家。他姥姥双目失明，是个瞎老太太。店小一进门就喊：“姥姥啊，这几天我们店里可紧了，我借借你的小黑狗给店里看行李。”他姥姥一听，忙说：“不行，你们店里人多手杂，谁给我抱跑了怎么办？”店小说：“不能，我给你看着，借我吧。”“不借，借我吧。”不借，店小和瞎姥姥三争两争，一看姥姥说啥也不借，他只好抱起小黑狗，拔腿就跑。瞎姥姥在后面追骂，他反正弄到手了，骂也装听不着。店小把小黑狗抱回店里，王奎先生一看，果真不差，黑口黑牙、黑眼睛、黑毛，全身都是黑的，乐的是合不拢嘴呀！千谢万谢店小的救命之恩。店小这一救啊，可不是王奎先生一个人，那不知是几百几千人。妖精不除，他就得吃人呐。店小摇摇手说：“不必谢了，妖精除了比什么都强。”我听你的大喜信儿。王奎先生抱上黑狗，骑上快马，告别了店小，回家去了。王奎回到家，把小黑狗杀了，果然流了不少黑血。王奎把黑血装在一个大碗里。然后站在门后边，等妖精来。没到半夜，妖精驾一股黑风又到王奎家，破门而入，大叫：“好你个王奎，看你这回还往哪里跑！”王奎一见门被撞开，等妖精一露头，就拿起那碗黑狗血照着妖精的脑袋扬去。只听妖精大叫一声：“哎呀！”一碗血从头淌到脚。扑通一声倒在地上，嘴里苦苦哀求：“王魁先生，饶了我吧，我再也不敢了。”王魁冷笑一声，继续掐诀念咒，直到这个妖精两眼翻白，气绝身亡。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。晚上继续收听。